0: Hello， 大家好，我是军娘。今天要带来的故事发生在十多年前的炮兵营。虽然这个事件不是我自己遇到的，但因为出生在金门的关系，跟家人聊天时总会讲到部队生活。某次听我哥说灵异故事的时候，他向我分享了一件发生在炮兵营的故事。我哥当的是两年兵，他当时抽到的单位在炮兵营。要入伍时，我还很难得的同情了他一下，因为听说刚进去都会被老兵打，而且还要睡坟墓。接下来的故事，我将以我哥的第一视角跟大家分享。那时候我刚下部队没多久，我们连上就有人的钱不见了。但每个人都查过，就是找不到钱去了哪里。在部队偷东西是很严重的，甚至需要请宪兵来处理。长官很怕事情闹大了会有连带责任，就决定要把整件事情给压下来，找人去补不见的那笔钱。那刚进去的新兵就很可怜。说要我们四个最菜的把钱拿出来，我们当然是不愿意啦。事情也是从这个时候开始，当时的部队有很多关于碟仙的传言。我和另外三个人，分别是跟我比较好的乖乖牌小杰，还有两个睡在对面寝室，胖子阿南跟混混小林。也不知道当时是谁提议的，想说反正抓不到是谁偷的钱，要不试着问问蝶仙。部队就是这样，一有人起哄，谁都不愿意先退缩。当晚，包括我在内，四个人等到十二点，偷偷的跑到厕所玩起碟仙。四个人而已，需要的空间不用很大。我们坐在地上围成一圈，还点了几根蜡烛，为了方便看清楚纸上的字。刚开始请的时候完全没有动静，等到大家都快睡着了，正当想提议回床睡觉时，突然我感受到碟子动了。原本以为是有人在恶作剧，正想要开口骂人，抬头却看到对面小杰眼睛里的恐惧，我才发现，可能真的请到了。几个人的眼神对视后，我先试着问了些小问题，问了发现是位老人，大家心里都还在发毛。就草草先将对方给请回去，之后大家又讨论了一下，觉得没有问到任何重点，想要再来一次。这一次我们很快就请到了坐在我左边的胖子阿南，马上开口问说：“喂，请问你是男生还是女生啊？」蝶子走到了女。阿南又接着问：“那，那你几岁啊？”蝶子走到了二十二。这时的我们还不知道已经触犯了蝶仙的禁忌。我抬头看到小杰的脸色很奇怪，才赶紧说：“哎，好了，先不要问一些有的没的，问正事。请问你知道不见的钱去哪里了吗？”碟子走到了连，这下子大家都看不懂了。我问：“是姓连的吗？”碟子走到，不是。小林疑惑的说：“不要告诉我是连长哎、欸。”碟子走到了，是。大家你看我，我看你的，想说这下可怎么办？连长哎、欸。就在这时，战哨的班长进来，骂了一声：“你们这群是都不想睡是不是啊？”我们吓到，差一点把手给收回来。赶快把刚才玩碟仙的事情跟班长说。班长一开始也不相信。小林说：“碟仙啊，我们再问一次，请问我们连上的钱是不是连长拿走的？”碟子走到，是。看到碟仙的答案后，班长就说：“收了吧，我会再查。”结果，当我们要把碟仙请回去的时候，发现请不回去。蝶子一开始一直跑圈圈，还跑得越来越快，大家手都快按不住了，急坏了我们一票人。忽然，小林问他：“你是有话要说吗？”碟子走到了“是”，速度又慢了下来。我跟着说：“你需要我们帮你的话，就走到数字一。”碟子到了一，原来是需要找人帮忙啊。我们花了一些时间慢慢问，碟生说他的墓很久没有人祭拜整理，所以希望我们能帮忙一下。也有问到他的墓在哪个方位了。营区附近虽然墓地多，但找符合条件的应该没有什么问题。当我准备第二次将蝶山送回去的时候，阿南突然问他：“哎、欸，那你是怎么死的、啊？怎么会葬在这种地方？”没想到，蝶子又开始跑圈圈，速度比刚才快很多。大家还没反应过来，手当然也都没有跟上。在我的手离开碟子瞬间，蜡烛熄灭了，同时还有东西破碎的声音。没有了光源，座位顿时一片漆黑。但我们都知道，破裂声是碟子碎掉，出事了。这时，耳边传来了一声。没礼貌的人都该死！班长，赶快打开手电筒，确定大家没事。有了手电筒的亮光之后，我们看到碎掉的碟子，还有阿南一脸呆滞坐在地上。一直沉默着的小杰这时也开口说：“把碟子用游戏纸包起来，外面还要再包一层红布，然后……”再去附近的庙里烧掉，但已经是深夜了，现在肯定没有办法处理，只能隔天早休，早上再一起去找附近的庙。红布包裹交给小杰保管，我看他还拿平安符绑在红色包裹上，然后大家就抱着忐忑的心情各自回去休息了。新兵玩碟仙的事。要是传出去，肯定会被惩处。战哨的班长也有连带责任，所以不止我们，连班长都不敢说出去。结果天没亮就出事了。清晨四点，我听到外面一片吵杂声，想着这么吵，怎么睡觉啊？我不耐烦的起床出去看怎么了。走出寝室，发现阿南、小林睡的寝室外面有一大群人围着。看着那群人，突然感觉到事情不对劲。小杰跟小林这时也站在人群中，我赶紧跑过去问小杰：“哎，发生什么事啊？”小杰说：“是下哨的卫兵发现阿南似乎从银色楼顶跳下来。”身体像被凝固一样扭曲在一起，你别看比较好。我听完后背脊一凉，问小杰该怎么办。小杰淡定地说：“我们出去之后再说。”后来小杰带我们到附近的庙里，把红色包裹烧掉。看着灰烬的瞬间，我松了一口气。也以为事情结束了，因为阿南的事情发生得太突然，又急着把碟子处理干净，我们三个人都完全忘了答应过碟仙的事，一直都没有去帮他击败真理目的。直到过了一周后，一天晚上，小林突然失踪了，在部队人不见。那是要全岛搜索的，包括我在内，整个单位都出动去找人。找了整晚，最后找到小林时，他在树林里抱着一块墓碑不肯放手。那块墓碑的主人，正好是一名二十二岁的女子。事后，小林被家人带回去。也不知道什么原因，后来小林提前退伍，我们就没再见过小林。我和小杰在知道墓碑主人可能是蝶仙后，也想起了答应过会来帮忙的事情，便找了个导修回去祭拜、整理蝶仙的墓。编整理时，小杰也说当时他知道可能会出事，才一直不敢说话。阿南是因为问了不该问的问题。小林则是对碟仙态度不好，后来又忘记答应过碟仙的事，不然原本小林可能不会出事的。小杰以前有看过碟仙相关资料跟怎么处理，但原本一直都不相信，直到我们那天把碟仙真的请出来，整理完碟仙的墓之后，晚上。和小杰就同时梦到一名白衣女子。她从小父母双亡，是外婆一手带大。在二十二岁那年，被村里的人拐到这片树林中，想要玷污她。在她抵死不从的情况下，对方失手勒死她，并且弃尸在这。当时因为有求于我们，所以。一开始不打算和阿南计较，没想到阿南问了他最不愿提起的问题。在梦的最后，他浅浅一笑，说了句“谢谢”，就消失了。过没多久，当初偷钱的人也找到了，真的是连长。到这，整件事才算正式结束。好啦，今天的故事到这里。有想听什么样的故事或者建议，欢迎在底下留言。我们下次再见，拜拜。